0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL Podcasts. Heute sprechen wir mit euch über eine Case Study und zwar sprechen wir mit euch über den Werdegang einer Person, die mit einem Dreier Abitur die Schule abgeschlossen hat, da ein bisschen unentschlossen war, okay, was mache ich? Ähm, dann zwei Jahre später mit einem Studium angefangen hat und äh, da jetzt einer der Jahrgangsbesten ist, Top Praktika bekommt, Top Stipendien bekommt und ähm, jetzt einen sehr, sehr starken Turnaround geschafft hat, um euch da einfach mal Einblicke zu geben, wie so ein Werdegang aussehen kann und äh, was für eine Motivation man dann eigentlich auch bekommen kann, wenn man so einen Werdegang sauber durchzieht. Kurze Einordnung, Jonas, wer sind wir, was machen wir?
1: Ja, wir äh, bei der Pumpkin Careers, vor mittlerweile knapp vier Jahren äh, gegründet, arbeiten heute aktiv mit tausend Teilnehmenden zusammen. Das heißt, wir haben schon viel, viel mehr ähm, auch äh, auch betreut, aber mit denen sind wir aktiv. Das heißt, es ist eine, Ambition, eine Community hochambitionierter ähm, Studierender, die in Richtung äh, ja, Top-Wirtschaftsjobs äh, meistens äh, meistens wollen, haben auch ein paar andere Ziele noch dabei. Viele wollen so in Richtung Investmentbanking, Strategieberatung, aber gibt auch andere äh, Leute, die vielleicht eher in Richtung Konzern ähm, vielleicht Startup ähm, oder andere naheliegende Bereiche wie Asset Management, Private Equity und so weiter ähm, wollen arbeiten da auch mit zahlreichen Firmen aus dem Bereich und entsprechenden Hochschulen ähm, zusammen und ähm, ja im Zuge des äh, von dir veröffentlichten Buchs was man so ein bisschen im Hintergrund äh, sieht ähm, ist es ja so gewesen dass du da auch äh, ja einige Case Studies aus der gemeinsamen Zusammenarbeit ähm, hochgeladen hast das sind teilweise äh, Leute ja, wo man auch mal eine Poké-Story gesehen hat, bei anderen eher ähm, eher nicht, weil es ist natürlich so, dass es am Ende ist der Person ja vollkommen selbst äh, überlassen, ob, ähm, ob das was ist, was sie irgendwie teilen möchte. Ähm, aber ähm, wir haben uns im Zuge von dem Format entschlossen, praktisch das Ganze ein bisschen anonymisierter auch, auch zu erklären, um einfach auch dir aufzuzeigen, was ist eigentlich alles möglich und was sind auch so die Hebel, die wir typischerweise in so einer Zusammenarbeit irgendwie äh, versuchen zu hebeln. Und ähm, ja, da äh, haben wir hier eine Person, die ja auf den ersten Blick erstmal eine sehr schlechte Ausgangslage irgendwie hat. Ne? Also praktisch, wenn wir uns das überlegen, praktisch so ein bisschen, ich glaube, der Moment war auch so ungefähr also relativ zu Beginn des Studiums. Genau, Person, ich glaube glaub, im ersten,
0: zweiten Semester.
1: Genau, das heißt, wir hatten hier praktisch eine, äh, eine Person, die hatte ein schlechtes Abitur. Also so
0: ein bisschen selbstständig ausprobiert, Marketingagentur, genau. ne? man kennt es, versucht irgendwie. Das äh, zum Laufen zu bekommen, war in Ordnung. Ne? Also, man genau. hat das dann schon im Lebenslauf darstellen können. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass die Person gesagt hat: Okay, das Ding wird jetzt, äh, damit werde ich jetzt Multimillionär, sondern ich, ich will studieren. Und ich glaube, da kam dann auch so dieser. Dieser Touchpoint mit dem Investmentbanking so und das ist grundsätzlich eigentlich immer nicht verkehrt bei so Leuten, die irgendwie nicht direkt nach dem Abitur anfangen, sondern die ein, zwei Jahre gearbeitet haben und dann merken, das will ich nicht, weil diese Leute dann so ein Studio meistens von Anfang an mit der gewissen Ernsthaftigkeit durchziehen, die man auch braucht, um sowas dann so erfolgreich, um es als Jahrgangsbester mit Top-Praktika, Stipendien etc. abzuschließen durchziehen. Ne? Wir haben das regelmäßig, den Fall natürlich, dass so Abiturienten sich direkt nach dem Abitur zum Studium kommen, sich dann mal bei uns eintragen, dann dann heißt irgendwie, dann ist das halt so ein Mindset, ja, ich will mich erstmal zurechtfinden, ich schaue mal, was auf mich zukommt. Ne? Und das ist dann halt so ein Larifari-Mindset und dann ist man äh, super schnell irgendwie im zweiten, dritten Semester mit mittelmäßigen Noten, es lief alles nicht so gut und dann kommt man auf den Gedanken, ja, okay, hm, hätte ich mal lieber von Anfang an alles richtig gemacht. Und bei so Personen, die vielleicht eine Ausbildung gemacht haben, die ein duales Studium gemacht haben, die irgendwie mal gejobbt haben, die irgendwie selbstständig irgendwas ausprobiert haben, da ist dann meistens so, dass die, wenn die dann studieren, da von Anfang an Vollgas geben und auch von Anfang an das mit uns machen und das auch so umsetzen, wie wir es erklären.
1: Ja, und ähm, das ist ja aber dann auch trotzdem bei vielen Leuten auch so ein gewisser Unsicherheitsfaktor natürlich. Ne? Die sehen die sehen vielleicht auch viele, viele Videos und so weiter und so fort. Und natürlich ist am Ende... Eine sehr suboptimale Ausgangssituation. Ich glaube, da muss man gar nicht, gar nicht drüber, drüber diskutieren. Die, die Person hätte ein besseres Abitur machen können. Wenn sie zwei Jahre im Schwimmen gewesen wäre, hätte sie natürlich auch einen schnelleren Einstieg gefunden. Aber am Ende kann man an dieser Situation erstmal nicht mehr so viel ändern, außer halt zu versuchen, das Maximum irgendwie ab diesem Moment rauszuholen. Und das ist natürlich was, was wir in der Zusammenarbeit sehr, sehr gut hinbekommen, typischerweise. Ähm, genau, und was sind dann die die Hebel? Ne? Also in erster Linie, sage ich mal, bei so einer Person ist erstmal sehr, sehr wichtig, dass man sicherstellt, dass die Noten ins Gegenteil so ein bisschen äh, bisschen ausschlagen. Ähm, dann kann es auch mal sein, dass man äh, vielleicht mal ein oder zwei Praktikumsphasen so ein bisschen überspringt oder da nicht so darauf fokussiert ist. Ähm, aber in diesem Kontext ist es einfach enorm wichtig, dass die Noten direkt äh, sitzen. David, wie seid ihr da so vorgegangen?
0: Genau. Also ich meine, am Ende des Tages, wir haben ja bei uns im Coaching ist es ja so, dass du wirklich auch... Ich habe so ein, so ein Tracking-Sheet sozusagen installiert, ne, wo du wirklich mhm. Woche für Woche in deinem Semester sehr genau planen kannst... Und, ...und auch nachvollziehen kannst, ob der Fortschritt so ist, wie er sein muss. Und das ist einfach komplett logisch dann so zu lernen. Weil in allen anderen Szenarien, wenn du das halt nicht einmal für dich definiert hast, wie dein Fortschritt sein müsste und das halt auch nicht so simpel aufzusetzen, weshalb es da ziemlich viele Erklärungsvideos gibt und dazu gibt es dann auch immer einmal pro Woche Donnerstagabends den Live-Call, wo man reinkommt und ich mir das persönlich nochmal anschauen kann. Wenn man das halt sauber aufsetzt, dann erkennst du eigentlich nach Woche 1, nach Woche 2, nach Woche 3 vom Semester, ob du so lernst, wie du lernen solltest oder ob du irgendwas verändern musst. Weil das ist halt, du kannst halt nicht pauschal sagen, diese Lerntechnik funktioniert für jeden, für jedes Fach weil das weil es, es funktioniert nicht. Ich denke mal, das ist für jeden klar. Und das Problem, was damit einhergeht, ist halt, da du nicht die eine perfekte Lerntechnik für jede Person, für jedes Fach hast, muss das jeder so ein bisschen auch für sich selber rausfinden. Man muss einfach tracken, okay, wie mache ich, in welcher, in welcher Lernzeit kriege ich einfach den maximalen Output hin. So. Und durch so ein System, wie wir es implementieren, erkenne ich halt, ähm, oder können wir sehr gut auslesen, in welchem Fach du optimal lernst und in welchem Fach was wir was überarbeiten müssen. So tut man sich dann meistens recht schnell irgendwie eingrooven, probiert ein paar verschiedene Sachen aus, was funktioniert, was funktioniert nicht und kann so sehr schnell herausarbeiten, sozusagen was für welches Fach, für welche Person die optimale Lerntechnik ist. So, Das können für den einen Karteikarten sein, für das eine Fach, bei dem anderen macht man lieber mit Mindmaps, bei dem anderen mit Zusammenfassung, bei dem anderen geht man in die Vorlesung, bei dem anderen lässt man die Vorlesung weg, dass musst du halt individuell gucken ähm, und das haben wir bei dieser Person auch implementiert. So. Zum Zweiten hast du dann natürlich eine super hohe Motivation. Ne? Der Person ist klar geworden, okay, ähm, A, ich muss durchziehen, ich muss hier und hier die und die Ziele erreichen, aber wenn ich das erreiche, dann ist es egal, dass ich ein dreier ab hatte und jetzt irgendwie seit zwei Jahren nicht mehr in der Schule war, mhm. ähm, sondern ich weiß, okay, ich muss halt einfach das hinbekommen, wenn ich das in der ersten Woche hinbekomme, dann bekomme ich auch in der zweiten Woche hin, in der dritten Woche, und dann werde ich am Ende des Tages auch super Noten bekommen. Das hat diese Person geschafft, ne? ist jetzt am Ende des Tages äh, jahrgangsbester, äh, jahrgangsbeste Person an der Uni ähm, dann wird sich halt äh, muss ich halt um dieses Thema Noten wirklich keine Gedanken mehr machen, weil wenn dieses Lernsystem einmal implementiert ist, wenn du es einmal verstanden hast, dann kannst du es Semester für Semester wiederholen und es wird immer nur noch besser funktionieren. Ja. so ne? Das heißt, dieses, dieses Thema Noten haben wir dann, ähm, vor allem am Anfang ist es dann immer ziemlich intensiv, ne? da spricht man dann häufig miteinander und dann immer mehr, wird immer mehr zu einem Selbstläufer, weil du für dich selber weißt, wie was funktioniert und dann wirst du auch immer besser darin, das, das sehr gut hinzubekommen.
1: Ja, also am, am Ende. Hast du auch nochmal einen sehr wichtigen Punkt angesprochen? Bei uns haben halt die, die Teilnehmer natürlich eine hohe Gewissheit, wenn sie gewisse Sachen machen, dass sie gewisse Ergebnisse erzielen. Zum einen ähm, natürlich dadurch, dass wir, dass wir das sagen und das jetzt halt nicht von irgendwoher kommt, sondern dass wir halt mit tausenden Leuten am Ende zusammengearbeitet haben, und am Ende mit Hunderten aller Wahrscheinlichkeit nach, die eine ähnliche Situation oder eine sehr vergleichbare Situation haben. Dadurch ist es so, dass wir halt mittlerweile sehr, sehr genau sagen können, so okay, wenn du jetzt das und das machst, dann wirst du das und das erreichen. So, und das Gleiche gilt dann auch ganz klar für das Thema Karriereplanung, ähm, wo wir hier natürlich auch ein Thema haben, wo es sehr entscheidend ist für die ersten ein, zwei Praktika auf jeden Fall, dass da ähm, auch die Bewerbungsunterlagen ähm, entsprechend sehr, sehr gut sind. Einfach aus dem Grund, ähm, ja typischerweise wenn man die Abinote jetzt nicht unbedingt reinschreiben und so weiter und so fort, aber sie wird natürlich trotzdem nachgefragt oder sie wird halt gerade dann nicht nachgefragt, weil die Bewerbungsunterlagen an sich schon so überzeugend sind und das ist natürlich was, was sehr, sehr wichtig ist, in Kombination mit dem, dass man entsprechende Anzahl von Bewerbungen ähm, findet und halt einen klaren Plan dafür hat, okay, wenn ich jetzt das Praktikum mache, was ist als nächstes realistisch ähm, und wie hole ich ja das Maximum praktisch zwischen diesen beiden Schritten heraus. Und hier war es jetzt zum Beispiel so, die Person hat hat ja eine erste Erfahrung gesammelt, von ähm, ja, die, die ganz normale Erfahrung, war dann so bei, eine, bei einer der Big Four in Richtung äh, M&A, das jetzt für unsere Verhältnisse ne, war das auch eher dann, dann späteres Praktikum und so weiter und so fort. Das ist jetzt in dem Kontext erstmal nichts, ja, nichts Besonderes oder sowas gewesen, sondern eher ungewöhnlich, dass es das auch ein bisschen später im Studium Erfolg ist. Aber dann ähm, war halt so ein bisschen der Punkt, wo halt dann das gesamte Profil so ein bisschen zusammenkam. Ne? Man hatte jetzt sehr sehr gute Noten, ähm, man hatte entsprechend äh, zwei relevante Vorerfahrungen und dann ähm, hat man halt dieses ganze Niveau beibehalten. Ne? Man hat weiterhin sehr sehr gute Bewerbungsunterlagen ähm, gemacht. Stipendium genau Stipendium kommt auch noch da kam auch noch da rein, ähm, wo wir gleich vielleicht noch mal kurz darauf eingehen können und dann wie man überhaupt mit wie man überhaupt ein Stipendium bekommt trotz AB, das ist ja auch vielleicht nochmal so ein bisschen Thema und dann kam das alles zusammen und schwupps haben wir auf einmal einen ganz großen äh, Step drin wo wir praktisch von der bevor eigentlich direkt ähm, ja zu einer sehr guten äh, ja, Bank am Ende am Ende gegangen sind ähm, und äh, da in Richtung in Richtung M&A und das liegt aber das Problem ist was die meisten Leute Leute dann haben ist dass sie denken das lag jetzt an diesem das war dieser eine Schritt der das äh, der am Ende zum Erfolg geführt hat. Nee, es waren am Ende, waren es praktisch viele verschiedene Faktoren, die nacheinander optimiert worden sind. Und das mag praktisch bei diesen ersten beiden Praktika noch nicht so ganz aufgefallen sein, weil das halt jetzt keine Praktika waren, die jetzt vollkommen aus dem Raster gefallen sind oder sowas. Aber das passiert so lange, bis dann alles dann alles zusammenkommt. Und dann gibt es ein Praktikum, was halt sehr stark aus dem Raster fällt. Weil mit mit den Noten... Bei uns reingekommen zu sein und anderthalb bis ja, zwei Jahre später, glaube ich, so in etwa, praktisch auf dieses Level äh, gekommen äh, zu sein von einer, von einer Top-Bank, äh, Top ähm, das ist dann halt die Optimierung von vielen verschiedenen ähm, Faktoren. Nicht dieses eine Ding und diese eine Bewerbungsphase, in der dann auf einmal alles richtig gelaufen ist.
0: Genau, so. Ne? Also, gleiches gilt dann auch für das Thema Stipendien. Ne? Das war jetzt nicht von Anfang an machbar, aber. Beispiel bei mir bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft gab es einige Leute mit einem Zweier und manche vielleicht auch mit einem Dreierabitur. In meiner Regionalgruppe damals nicht. Aber grundsätzlich mit einem Dreierabitur ist kein K.O.-Kriterium, dass du kein Stipendium bekommst. Da müssen natürlich die Noten an der Uni exzellent sind. Da müssen natürlich exzellente extracurriculare Engagements dabei sein. So eine unternehmerische Erfahrung kann man sehr gut spinnen grundsätzlich für, für Stipendien. Das heißt, da muss da natürlich schon Exzellenz in anderen Bereichen gezeigt werden. Aber auch das ist kein Karotterium. So und über ein Stipendium bekommst du natürlich ah, gutes Geld, ne? dann rechnet sich das Coaching direkt wieder doppelt und dreifach. Ähm, aber natürlich ist auch das irgendwie dann ein super Netzwerk, das ist ein super Punkt auf dem Lebenslauf, um nochmal zu sagen, hey, guck mal, ich bin exzellent und dann lässt man einfach die Abiturnote im Lebenslauf weg. Dann siehst du einfach nur eine Jahrgangsbesten an der Uni, Top-Praktika, Stipendien und, und, und. Nobody knows, dass du ein Dreierabitur hattest. Das heißt, du kannst dich auf jeden Fall sehr schnell drastisch verbessern. Und das Wichtige ist halt wirklich, dass du dich nicht runterziehen lässt. Nur weil deine Lehrer dir gesagt haben, aus dir wird nichts. Nur weil irgendwie deine Eltern vielleicht auch irgendwie ähm, dich belächeln, irgendwie, wenn du sagst, du willst irgendwie Investmentbanker oder Berater werden oder Unternehmer oder Investor oder was auch immer dass du dich davon nicht runterziehen lässt, sondern dass du durchziehst und gibst, weil das ist auf jeden Fall möglich so. es ist absolut nicht simpel. Aber wenn man weiß, wie es geht, wenn man eine sehr, sehr gute Begleitung an der Seite hat, wirst du dir anbieten können, dann ist das machbar. Und wenn du da mehr Infos drüber haben möchtest, wenn du wissen willst, wie wir dir dabei helfen können, deine Noten zu optimieren, Stipendien zu bekommen, Top-Praktika zu bekommen, wenn du in ein Umfeld kommen möchtest von über tausend anderen ambitionierten Studierenden, die alle das gleiche Ziel haben, wenn du dieses Netzwerk aufbauen möchtest dann komm sehr, sehr gerne zu uns. Mehr Infos zu uns findest du auf unserer Webseite pumpkinchris.com. Da findest du auch Erfahrungsberichte, da findest du Presseberichte über uns und, und, und. Kannst dir mal alles in Ruhe durchlesen. Und dann mach einfach mal einen Termin aus, einfach mal über das Bewerbungsformular auf der Webseite bewerben. Du kannst einen Termin auswählen für ein erstes Kennenlerngespräch, da können wir dich näher kennenlernen. Du kannst uns näher kennenlernen und bekommst eine Einschätzung, okay, was, was ist denn da konkret dabei, wie könnte das aussehen und so weiter und so fort. Und wenn wir, du der Meinung sind, dass das Sinn macht, dass du zu uns kommst, dann machen wir nochmal einen ausführlichen Termin aus, wo wir dir das Coaching komplett erklären, wo du genau verstehst, wie das alles ablaufen wird und wenn du dann überzeugt bist, dann startest du mit uns und wir können gemeinsam Gas geben dafür sorgen, dass du vielleicht auch eines Tages als einer der Jahrgangsbesten an deiner Uni abschließt, Stipendien bekommst, Praktika bekommst und dich einfach auf einen Top-Berufseinstieg an der Spitze der Wirtschaft vorbereitest. Das war es hier mit diesem Video und dieser Podcast-Folge. Schön, dass du dabei warst und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Viele Grüße aus Frankfurt von Jonas und David. Mach's gut.